0: Yes I monde et bienvenue pour ce qui est déjà le quatrième épisode des Chroniques de Motor City. Alors les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des trois pistons. Vous le savez, ensemble nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Winston, bienvenue à bord et je serai votre guide pendant ce voyage. Alors, depuis le début de ce podcast, donc les trois premiers épisodes, je ne vous avais pas encore parlé des bad boys. Je sais que vous attendez ce moment avec impatience, Eh bien pour ceux qui ont déjà écouté depuis le début, soyez récompensés, c'est pour aujourd'hui. De toute façon, je n'allais pas parler longtemps de l'histoire des pistons sans aborder cette équipe double championne NBA 89 et 90, et en fait même l'organisation des pistons euh, capitalise encore beaucoup sur leur succès euh, ils ont fêté cette année les 30 ans du titre 89 en grande pompe euh, donc les bad boys c'est des noms qu'à peu près tout le monde vous tous vous connaissez, même les jeunes générations les Isaiah Thomas euh, Bill Laimbeer, Denise Rodman Joe Dumars, tous les autres, ils sont respectés est connu principalement pour avoir fait partie de cette équipe-là. Même s'ils ont changé de franchise plus tard, ils sont principalement connus pour avoir fait partie des bad boys. Du coup, faire partie de cette équipe de teignes, euh, ces espèces de guerriers, euh, de gars juste borderline qui dépassaient tout juste les limites. Juste assez pour pouvoir dégoupiller leurs adversaires en gros. Et en fait, si vous êtes fan des pistons, vous devez forcément les adorer. Et si vous êtes fan de notre équipe, genre au hasard les Bulls, eh bien vous devez forcément les détester. Et eh bien, puisqu'on parle pour la première fois des bad boys sur ce podcast j'ai décidé pour l'épisode d'aujourd'hui qu'on allait s'intéresser à la construction de cette équipe légendaire. On va essayer de comprendre ensemble comment ces gars-là, c'est Thomas, ces Dumas, c'est Mahorn, tous les autres, ils sont arrivés dans la Motor City. On va commencer à partir de l'année 81, qui marquera la draft d'Israël Thomas. On va traverser toutes les années 80 pour s'arrêter juste avant le premier titre des Bad Boys, en 1989. Et il y a un nom qui reviendra souvent dans notre histoire, c'est celui de Jack McCloskey qui était le GM des Pistons à l'époque et qui a été surnommé Trader Jack. Parce qu'en fait, l'histoire des Pistons, l'histoire des bad boys, s'est montée principalement à coups d'échanges et de paris. Mais beaucoup, beaucoup d'échanges. Allez, on y va Je vous l'ai dit, parler de la construction des Bad Boys sans parler de Jack McCloskey n'aurait pas beaucoup de sens. Ce nom, vous le connaissez peut-être pas, mais sans lui, il n'y aurait pas eu tous ces Isaiah Thomas à Détroit, Bill Beard, Denis Rodman. Enfin, les joueurs auraient peut-être eu une carrière hein, grâce à leur talent, mais ça ne serait pas passé comme ça et en tout cas, il n'y aurait plus eu les Bad Boys. Jack McCloskey il devient GM des Pistons en décembre 1979 et à l'époque-là, les Pistons sont clairement nuls. C'est la fin de l'ère Bob Lanier qui sera d'ailleurs tradé très peu de temps après la prise de poste de McCloskey, de McCloskey pardon, contre Kate Benson, un pivot qui faisait à peu près du 15,8 points 8 rebonds sa meilleure année. Ce n'est pas le premier trade qu'a réalisé McCloskey mais en fait c'est peut-être le départ de quelque chose. Et tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui ont été obtenus par McCloskey, soit par la draft, soit par des trades. Et en fait, entre janvier 1980 et février 1989, donc un peu moins de 10 ans, Jack McCloskey, en tant que GM des Pistons, va faire exactement 90 mouvements, signatures ou échanges, et la presse va d'ailleurs lui trouver un petit nom grâce à ça, Trader Jack. Allez, on commence avec le premier mouvement, celui qui sera fondateur pour la création des Bad Boys, c'est la draft d'Isaiah Thomas, avec le deuxième pic en 1981. En fait, la première saison, c'est de la reconstruction pour les Pistons, qui se tape un bilan assez pourri, de 21 victoires pour 61 défaites. Et à la loterie, 3 prend le deuxième choix, juste derrière les Mavs. C'est la deuxième draft de McCloskey comme GM, et au moment de choisir la base de son nouveau projet, hein, il a en gros trois énormes prospects qui sont promis un grand avenir. Donc Il y a l'élié Mark Aguayer, qui a été nommé meilleur joueur universitaire en 1980. Il y a Buck Williams, une espèce d'énorme rebondeur. Et donc, Isaiah Thomas, champion NCA avec Indiana, est d'ailleurs nommé meilleur joueur du tournoi. Alors les Mavs, avec leur premier choix, ils ont bien envie de prendre Thomas. Mais en fait, l'histoire dit que leur entretien s'est très mal passé. Thomas n'a pas du tout envie d'aller dans le Texas, et va même jusqu'à refuser de porter un chapeau de cowboy pour une photo. Du coup, Dallas est un peu refroidi et va complètement passer sur Thomas, et se rabattre sur Mark Aguirre Les Pistons, donc, arrivent deuxième et peuvent donc tout à fait choisir Thomas. Mais Thomas n'a pas non plus envie d'aller à Détroit. Et en fait, ce qu'il aimerait, c'est jouer dans sa ville natale de Chicago. Sauf que les Bulls, ils choisissent en sixième, et il est quasiment impossible qu'Isaiah descende si bas. Mais pendant son workout avec les Pistons, il va aller voir McCloskey et va lui dire qu'il n'a aucun joueur dans son équipe. Et ce à quoi il lui répondra que c'est vrai, mais qu'il irait les chercher. Et il commencera par lui... Donc le 9 juin 1981, les Pistons sélectionnent bien Isaiah Thomas avec leur deuxième choix. Et lors de cette même draft, Détroit qui a également le choix 12, va choisir Kelly Tripuka qui sera un excellent attaquant, un ailier qui ne passera jamais sous la barre des 20 points lors de toutes ses saisons à Détroit et qui sera toujours parmi le premier ou les deux premiers meilleurs scoreurs de l'équipe. Si à ce stade de l'histoire, le nom de Tripuka ne vous dit rien. Si vous ne l'imaginez pas avec les Thomas, les Dumars, les Rodman, les Lambir, etc., c'est normal. C'est parce qu'il n'a pas fait partie des Bad Boys à la fin. Il n'a pas gagné le titre en 89. Et ça, c'est important parce que McCloskey et l'organisation des Pistons à l'époque n'avaient pas peur d'essayer et de casser si ça ne marchait pas. On aura l'occasion d'en reparler, mais le développement de Tripuka est de toute façon important pour la construction des Bad Boys. Et de toute façon, en 81, en une seule journée, ils ont récupéré deux jeunes très prometteurs. Ensuite, on arrive en novembre 81, et les Pistons vont réussir un nouveau gros coup en montant un premier trade important qui envoie Greg Kelser, genre délié fort, très correct, mais assez fragile, à Seattle, contre Vinnie Johnson. Alors en aparté, Greg Kelser, le nom vous le connaissez peut-être, c'est lui qui commente actuellement les matchs des Pistons avec George Blaha pour Fox Sport ou le League Pass Chez Nous. Et Vinnie Johnson, bon ben là je ne présente pas, vous connaissez forcément, c'est celui qui sera l'arrière sixième homme, gros scoreur pendant de très longues années. Bon ça y est là, après Isaiah Thomas, Vinnie Johnson, c'est des noms que vous commencez à connaître. Et maintenant on va parler de celui que vous attendez sûrement tous, votre préféré, Bill Lambir. Au cours de la saison 81-82, les Pistons vont réaliser un nouveau trade, pour ajouter donc Lambir à leur roster. En février 82 précisément, Détroit va monter un trade avec Cleveland et va envoyer Phil Hubbard, Paul Mokaski et un premier tour de draft et va récupérer Kenny Carr et Bill Lambier. Bon, nous, en 2019, là, on sait l'importance qu'aura Bill Embiard chez les Bad Boys. Mais je dois vous dire qu'à l'époque, les journalistes, la presse, pensent que les Pistons ont réalisé ce trade pour récupérer d'abord Kenny Carr. Kenny Carr, c'est un joueur qui fait environ 15 points rebonds en 30 minutes à Cleveland. Alors que Lambir, c'est un obscur pivot du bout du banc qui joue à peine 17 minutes pour 6 points de moyenne. Sauf que les Pistons, eux, ils ont déjà compris que Lambir est important, qu'il est le joueur qui leur fallait exactement à ce stade de la construction du roster. Et d'ailleurs, dès le trade, Lambir va devenir le pivot titulaire de D3, va finir la saison titulaire, il va doubler son temps de jeu. à l'inverse de Carr, qui va être sur le banc, et qui va être renvoyé dès le mois de juin, euh, renvoyé à Portland contre un premier tour de draft. Et il y a un truc sympa, une, une anecdote sympa à raconter à propos de ce trade. Au départ, le propriétaire des caves, Ted Stepien, n'est pas du tout vendeur, il ne veut pas faire ce trade. Mais Ted Stepien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un gars qui fait partie des pires dirigeants de l'histoire. Avec lui, les caves ont connu 66 victoires pour 180 défaites. Et en fait, sa gestion était tellement horrible, notamment au niveau des choix de draft qu'il échangeait euh, contre n'importe quoi, que la NBA a carrément inventé une règle, la Stepien Rules, pour éviter qu'une franchise puisse échanger des tours de draft sur deux années consécutives ou au-delà de 7 ans. Donc c'est pour vous dire le niveau du mec. Bref, Stepien n'est pas vendeur, il refuse toutes les propositions des pistons, jusqu'au moment où D3 ajoute dans le package Mokeski, qui pèse 3 points de moyenne en 13 minutes. Mais en fait, Mokeski est d'origine polonaise. Et apparemment, Stepien, lui-même d'origine polonaise, était tellement fan des joueurs qui avaient la même origine que lui, que ça lui faisait accepter n'importe quoi. Et c'est comme ça que Bill Lembir est arrivé à Détroit. J'ai connu une polonaise quand on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Avec la venue de Lembir, les pistons commencent enfin à ressembler à quelque chose. Et en plus, la saison suivante, l'entraîneur Chuck Daly débarque pour aider Détroit à se construire une identité de jeu. Mais par contre, on garde ça pour plus tard, on lui consacrera un podcast entièrement dédié. Toujours est-il qu'en 84, les retrouve enfin le play -off. Alors, ils se font éliminer, ok, au premier tour, 3-2 par les Knicks. Mais ça y est, il y a du mieux. Et avec Thomas Tripuka, Johnson et Lembir, les bases des bad boys sont là. Par contre, pendant cette période, McLoskey, lui, n'a pas perdu son temps et il a continué à monter des trades. Et la pièce qu'il a le plus de mal à ajouter au roster, c'est un 4, un complément à Bill Lambier dans la raquette. Cette équipe, elle est dans la conférence Est, avec toutes les équipes qui ont des raquettes solides, Boston, Lennox, etc. Alors en 84, les Pistons essayent, et je dis bien essayent, c'est important, Dan runfield qui est un intérieur qui tourne en double-double depuis 6 saisons à Atlanta. En échange, ils envoient Antoine Carr, c'est pas le même Carr que tout à l'heure, hein, c'en est un autre, il faut suivre, ainsi que Cliff Livingston. Mais en fait, un an plus tard, euh, Runefield, ça n'a pas pris. La greffe, ça n'a pas pris du tout. Les Pistons sont en progression, hein, ils passent un tour de playoff, mais euh, en demi-finale de conférence, Runefield n'a pas fait du tout le poids face à McHale. Détroit a perdu 4-2 contre les Celtics et cette série a convaincu euh, le front office que Roonfield n'est pas l'intérieur qu'il faut aux futurs Bad Boys. Et donc en fait, après une seule saison et seulement 56 matchs joués, il y a un nouveau trade qui envoie Dan Rootfield à Washington contre Mike Gibson, mais surtout Rick Mahorn en juin 85. Ce que je vous ai dit au début de ce podcast, je vous ai parlé de Tripuka, mais j'aurais pu aussi vous parler de Rootfield, Pour la construction des bad boys, McCloskey n'a pas du tout hésité à multiplier les trades, jusqu'à ce que ça marche en fait. Tout ce qui marche pas, il n'y a pas de sentiment, on jette. La saison de Rootfield, la saison 84-85, elle n'est pas si mal. Mais en fait, les Pistons se sont dit que ça ne marcherait pas. c'était pas lui qu'il fallait. Mais par contre, ils n'étaient pas non plus impatients. Parce que Mahorn, joueur à qui ils avaient une grande confiance, ça n'a pas forcément marché dès le début pour lui. sa première saison, il ne joue seulement que 12 matchs titulaires et seulement 6 la deuxième. Pourtant, ces deux saisons-là, un peu perdues par Mahorn, elles sont hyper importantes dans le développement des Pistons. Mais euh, l'équipe lui fait confiance et même s'il n'est pas dans la forme de sa vie elle attend, ils travaillent ensemble et au bout d'un moment il a une énorme perte de poids et il devient enfin le complément qu'on attendait à Bill Embier. toujours en 85 le lendemain de la signature de Mahorn les Pistons mettent une nouvelle fois la main sur un joueur capital pour les futurs bad boys on retourne dans la draft cette fois-ci la draft donc 1985 avec le 18 e choix et les Pistons sélectionnent Joe Dumas. ouais, je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a 15 autres équipes Puisque les Mavs choisissaient trois fois, qui ont laissé passer le gars qui deviendra MVP des finales et le complément parfait d'Isaiah Thomas. Les Pistons, eux, ils avaient remarqué Dumars dès décembre 1984 lors d'un tournoi NCA à Las Vegas. Ils cochaient absolument toutes les cases de ce qu'ils voulaient. Mais en fait, à part à D3, bah, la cote de Dumars, elle n'est pas super élevée. Ce qui fait qu'il a donc été disponible en 18. Et pour info, McCloskey, lui, a pris un gros risque en le choisissant puisque le propriétaire des Pistons, ainsi que plusieurs autres actionnaires, voulaient qu'ils choisissent Sam Vincent, qui était le meneur star de la fac voisine de Michigan State. On avance encore dans le temps, et un an plus tard, une nouvelle fois à la draft, donc la draft 1986, les Pistons vont ajouter deux joueurs à leur effectif des bad boys. Les Pistons, ils ont deux pics Ils ont le 11e au premier tour, et le 27e au deuxième tour. Et ils ont déjà identifié leur cible. Ils veulent John Salé et Denise Rodman. Et c'est Rodman leur principal objectif. Ils étaient d'ailleurs même prêts à le choisir en 11. Sauf que là, pour le coup, ils vont être assez gourmands. Ils veulent aussi Salé, qui ne sera pas du tout disponible en 27. C'est impossible. Donc, le front office va prendre ce qu'ils ont appelé après un risque calculé. Ils vont miser sur le fait que Rodman il joue au basket dans une toute petite fac, Southeastern Oklahoma State University, une fac de seconde zone et se dire qu'en gros, personne pense à lui. Donc, pendant les semaines avant la draft, ils vont sonder toutes les équipes et tous les recruteurs, pour connaître un peu leur, les cibles. Si le nom de Rodman, y il sort, ils ne prennent pas de risque, et le sélectionnent en 11, et diront bah, adieu à John Salé. Par contre, si personne n'est intéressé par Dennis Rodman, ce qui est le cas, ils choisissent Salé en 11e, et Rodman en 27e, ce qui est aujourd'hui un des plus gros styles de l'histoire de la draft. Et du coup... En 1986, les deux joueurs débarquent dans l'effectif des Bad Boys. Mais quelques jours plus tard, il va y avoir un autre mouvement qui va cette fois changer définitivement le visage de Détroit. Alors je dis définitivement, mais presque. L'équipe, là, elle commence à être pas trop mal. Hein. On a Isaiah Thomas, Joe Dumars à l'arrière, on a Bill Embiir et Mahorn dans la raquette, Kelly Tripuka à l'aile et en sortie de banc, Vinnie Johnson qui va être renforcé donc par les deux draftés, Rodman et Sally. Sauf qu'en fait, Chuck Daly n'est pas trop content de son équipe qui vient de se faire sortir, voire même éclater par les Hawks, au premier tour des playoffs 86. En fait, il faut savoir qu'avant de devenir les bad boys qu'on connaît, les Pistons c'est une équipe super plaisante à voir jouer, et pas du tout solide en défense. Donc du coup, en août 86, un nouveau trade est mis en place. Il va envoyer Kelly Tribuca, présent depuis 1981, drafté la même année qu'Isaiah Thomas, ainsi que Ken Benson à Utah, contre Adrian Dantley, qui a 30 ans, contre 27 pour Tripuka et qui a été déjà 6 fois All-Star à Salt Lake City. On est dans ce stade crucial du développement d'une équipe où les Pistons sont presque les Bad Boys et qu'ils ont absolument besoin de passer le cap supérieur. McCloskey le dira d'ailleurs lui-même après échanger Tripuka, c'est l'un des mouvements les plus compliqués qu'elle a eu à faire dans toute sa carrière. Mais par contre, en fait avec Dantley, Détroit devient une équipe vraiment solide avec une défense au périmètre qui n'avait pas les autres années. Et en 87, les Pistons passent de 46 victoires à 52. Adrian Dantley est leur leader offensif et défensif extérieur de l'équipe, qui ne concède désormais plus que 107 points par match contre 113 l'année précédente. Les Pistons atteignent enfin les finales de conférence. Bon, ils échouent encore contre Boston, cette fois-ci au Game 7. Mais ça y est, ils sont en passe de devenir des prétendants au titre. Allez, il ne me reste plus que deux mouvements à vous raconter avant que les Pistons deviennent définitivement les Bad Boys. Et on va commencer par le trade monté par Détroit en février 88 où les Pistons envoient Ron Moore pour récupérer James Edward. Lors de la saison 88, James Edward, surnommé Bouddha, a 32 ans. Et il passe un peu inaperçu dans une équipe des Suns très faible. Il fait ses stats, mais c'est un joueur vieillissant, pas trop coté. Sauf que, 11 ans plus tôt, au début de la saison 1977, alors qu'il n'est que rookie du troisième tour des Lakers, James Edwards a la possibilité de débuter presque une vingtaine de matchs pour remplacer Karim abdul Jabbar, le meilleur pivot de la NBA à l'époque, qui s'est blessé. Du coup, cet intérim complètement inattendu se passe plutôt bien. On dit que le joueur est pas trop mal et d'ailleurs les Lakers en profitent pour le trader pas longtemps après. Mais qui était jeune assistant aux Lakers à cette période à votre avis Eh bien oui, Jack McCloskey. Du coup, Jack McCloskey sait exactement quel joueur est Edwards, quels sont ses avantages et tout ce qu'il pourrait apporter à cette toute jeune équipe des bad boys. James Edwards sera d'ailleurs capital pour permettre aux Pistons de battre enfin les Celtics en 88 et d'accéder au final NBA qu'ils attendaient tant. D'ailleurs, trois passera même à deux doigts des champions, ou plus précisément à une faute imaginaire au Game 6. Mais cette histoire, on se la garde pour un autre jour. Donc, en 88, les Pistons ont échoué de très peu. Et l'année d'après, donc en 89, ils veulent absolument retourner en finale. Mais au lieu de jouer la stabilité qu'on attendait, ils vont réaliser un dernier énorme trade. Un trade gagnant, nous on le sait. Mais à l'époque, c'est un vrai pari. En février 89, en pleine saison, Détroit échange son meilleur scoreur, Adrien Dantley, contre Marc Aguayer, l'ailier fort des Mavericks. Alors, vous, vous demandez comment on a pu arriver là Comment une équipe qui a deux doigts touché le titre l'année précédente échange quasiment son meilleur joueur ou au moins son meilleur scoreur Mais en fait, tout commence quelques semaines plus tôt. Chuck Daly, le coach, remarque qu'il y a une sorte de fissure dans l'équipe. Il y a un problème entre Adrien Dantley et le reste des meneurs de l'équipe. Dantley commence à montrer des signes de mécontentement sur la place qu'on lui donne. Il ne veut pas rester dans l'ombre du collectif et veut vraiment que les Pistons soient son équipe. Daley McCloskey essaye immédiatement de résoudre le problème, mais se heurte à un mur. Et puisqu'il y a un vrai risque que le groupe éclate, les Pistons ne prennent aucun risque et contactent deux jours plus tard seulement Dallas pour monter cet échange Dantley à Goyer. Par contre, à l'époque, la presse, le public qui ne sont pas au courant des problèmes internes il n'y a pas d'internet il n'y a pas d'insiders etc ne comprennent pas du tout les raisons de cet échange qui restera pendant quelques temps assez controversé d n'avait pas le choix dans tous les cas mais par contre ce trait de Dantley sera la dernière pierre qui fera des pistons les bad boys après ça Isaiah Thomas deviendra le leader incontesté mais de manière naturelle sans trop chercher à tout faire tourner autour de lui comme un peu voulait le faire Dantley le jeu sera plus fluide plus collectif la menace viendra de partout il y aura aussi Denis Rodman qui en profitera, qui deviendra le gars qui finit les matchs, ce qui était compliqué avec Dantley. Et puis avec Aguayer, Détroit récupère un joueur énergique, discipliné, justement capable de s'effacer en fin de match et qui mettra ses points sans jamais se plaindre. C'est exactement ce qu'avait besoin les pistons pour être champion. En 81, la draft d'Isaiah Thomas et de Kelly Tripouka. En 82, les trades de Vinnie Johnson et de Bill Laimbeer. En 85, le trade de Mahorn et la draft de Dumars. En 86, la draft de Salé, de Rodman et le trade de Dantley. En 88, le trade de James Edwards et en 89, celui de Mark Aguayer. En moins de 10 ans et à coups d'échanges bien sentis et de bons pics de draft, les Pistons se sont construits une équipe qui restera dans les mémoires, les Bad Boys. Nous aurons plusieurs fois dans ce podcast l'occasion de reparler des Bad Boys, mais je voulais d'abord vous raconter la manière dont ils se sont construits. Ceci est aussi mon hommage à ce grand homme qui était Jack McCloskey, GM des D3 Pistons de 1979 à 1992 et décédé à 96 ans en 2017. Cette chronique touche maintenant à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sous Android. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, merci de parler de ce podcast autour de vous, et merci de vos notes Apple Podcast, c'est toujours très important. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, à PistonFR et sur le site PistonFR.com. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique.